0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十月二十六号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍 超强台风玉兔十月二十四日袭击了太平洋上的美属北马里亚纳群岛，包括塞班在内的多个岛屿，目前仍然处于断路、断水、断电的状态。受到台风影响，那机场已经取消了所有航班，但一千九百余名韩国游客仍被困岛内。当地的观光业界已经进入非常状态包括韩侨也行动了起来韩国外交部目前也在紧急探讨动用军用运输机来进行人员的转移患难之际方显人性之美也方显郭之伟我在韩国带能快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯在今天上午十点钟的时候南北韩将军级会谈也是正式启动了那我们来看一下截至目前的最新报道
1: 呃好的那2 6号今天的韩国国防部对北政策官陆军少将金杜军的率团出席了第十次南北韩将军级的会谈呃今天上午1 0点的南北韩在边境板门店北韩一侧的统一阁呢举行了将军级的军事会谈那会谈呢是在当天下午的3点左右结束的呃双方商定了年内再从这个板门店共同警备区各自撤出1 1个哨所并且呢就具体的日程呢也达成了一致 那近日呢南北韩一共从这个共同警备区呢撤除了九个哨所其中呢韩国四个北韩呢为五个那双方还有主要进行了小结喂我需要落实喂你好嗯刚才信号突然断掉了哦现在可以了吗啊现在可以您请讲嗯好的那除了此外还有这个九幺九军事协议的执行情况呢进行了小结呃并且呢就今后需要落实的事项呢交换了意见 那此外呢，还对南北韩军事联委会的这个组建和运营方案，以及这个联合考察汉江入海口等呢，进行了探讨。那今天的这个南北韩代表团呢，各有五人组成。那韩国的国防部对北政策官金杜军，还有这个北韩陆军中将安义山呢，分别担任了双方的首席代表。主播。
0: 那这次我们也看到双方可以说也是达成了前所未有的一些共识包括这在过去也是无法想象的这样的一些发言也是被提及了呢在晚些时候的时候双方会完成共同报道文来发布会谈结果那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是有关美国的对北政策代表这个下周访韩的相关消息是的
1: 那在这个时间点，访韩应该说也是聚焦着各方的期待了。我们先来看一下相关的报道内容。呃，好的，那据美国国务院25号发布的这个新闻稿呢，美国国务院对北政策的特别代表比根呢，将于本月的29到30号呢，来访问韩国。与韩方呢，就通过外交手段来实现北韩最终完全被验证的这个无核化呢，来进行探讨。那这也将是比根就任后的第四次访韩。呃据悉呢比根此行呢将汇入北河问题六方会谈韩方团长也就是这个韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋呃分析认为呢此次这个比根访韩呢将协调韩美的这个对北政策呃双方呢已经于本周初呢在美国汇入过一次那此次呢是两人嗯这个时隔六天的再度会面呃2 1到2 3号呢李杜勋在这个华盛顿呢与比根就朝美对话和北韩无核化事宜呢交换了意见
0: 应该说第一次北韩和美国首脑会谈前夕出现一些这个差池的时候当时也是在板门店寻找到了突破那现在各方也是非常的关注这次比根是否也会在板门店和北韩的副外相崔善机进行实物的接触
1: 呃是的那分析认为呢比根啊如此这个火速访韩呢也许是这个朝美谈判出现了变化因此呢非常值得关注呃特别是比根在这个访韩日程结束之后是否会立刻和这个北韩外务省副相崔善机进行磋商呢也十分受呃受到了非常大的关注呃美方呢曾经提议在这个奥地利首都维也纳呢举行工作会谈但是由于这个北韩迟迟没有给出这个答复呃因此呢这个板门店呃也许会也会成为这个会谈的地点 那么自这个6月1 2号朝美领导人会晤之后呢期间朝美在板门店呢其实多次举行过工作会谈李杜勋呢2 3号在从这个华盛顿出发回国前呢他表示他与比根的商定会经常的会晤他介绍呢双方在会上呢主要就第二次朝美首脑会谈朝美间的后续磋商无核化措施以及这个如何争取中俄等国际社会的支持呢等交换了意见嗯 那这条关注到这儿接下来我们再来关注一下已经收尾的国政监察情况呃好的那国会今天呢由外交统一委员会政委员会等九个常任委员会呢继续进行今年的这个定期国会的国政监察呃国会的这个外交统一委员会呢今天对外交部的国这个综合监察上呢呃就政府对五二四措施等这个对北制裁的立场呢进行了提问那在政务委员会对金融委员会和金融监督院的综合检查上呢除了这个家庭负债和信用卡手续费等这些问题之外呢还提到了这个三星生物制剂有限公司财务欺诈嫌疑等这些问题嗯是的在国会科学技术情报放送通信委员会上我们来看一下主要针对哪些问题进行了讨论呃通信委员会呢对科学技术情报通信部的这个综合监察上呢围绕着手机的完全自己制度方案呢提出了许多相关的问题呃在国会这个法制司法委员会对军事法院的国政监察上呢除了提到这个军队性犯罪对策之外呢还问到了南北关系改善后军事的这个战备状态等问题嗯是的
0: 虽然说到目前为止国政监察是正式进入了尾声但对于朝野而言对于国政的这些讨论在场外也将继续那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是有关韩国双龙汽车第三季
1: 亏损220亿韩元的消息
0: 是的没错 26号的时候双龙汽车也是发布了 2018年度的第三季度业绩报告 我们来看一下具体的情况
1: 好的,那双龙汽车呢,今天发布了二零一八年第三季度业绩报告显示呢,亏损额呢,为二百二十亿韩元,约合人民币一点三四亿元,呃,与去年同期的这个一百七十亿,呃,一百七十四亿韩元相比的赤字有所扩大。呃,双龙汽车第三季度的这个汽车销量呢,为三点五一三六万辆,销售额呢,为九千零十五亿韩元,净损失呢,为一百八十二亿韩元,主播。嗯,是的。那这次的话,亏损的主要原因又是什么呢? 呃,双龙汽车方面分析认为呢,造成这个亏损的主要原因呢,是出口减少导致整体销量下滑再加上这个销售费用呢,有所增加。那此外呢,投资新车带来的折旧费增加呢,也是这个业绩受到影响的一个原因之一。那据新的第三季度,双龙汽车的这个销量呢,为3.5136万辆,同比呢,减少了3.2%,那内需市场的这个销量呢,为2.6567万辆,增加了0.7%, 但是出口呢确实减少了百分之十三点七跌幅呢比较大那双龙汽车的代表理事崔忠植表示呢全球的贸易环境恶化和这个以新兴国家为中心的汇率变呃汇率变动扩大呢都使这个汽车产业的不确定性呢有所增加那今后呢双龙汽车呢将以这个 s u v 车型为主的来扩大销售以此呢来改善收益主播嗯是的
0: 应该说也是内忧外患造成的第三季度业绩亏损了非常感谢海燕带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚原为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点12分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在金府高速公路首尔至釜山方向惠德分岔口附近的一车道上面不久之前发生了私家车有关的追尾事故目前相关人员正在积极的处理当中受此影响后续约两公里的路段出现了交通停滞相同方向老浦金出口附近的一车道上面之前也发生了追尾事故目前事故正在处理当中还请后遇车辆注意减速慢行小心驾驶接下来是在江边北路日山方向西江大桥至杨花大桥的路段之前该路段进行的交通管制目前已经解除不过受晚高峰的影响后续路段截止汉南大桥的位置出现了拥堵还请后续车辆注意保持车距谨慎驾驶下一则路况来自于南部循环路九老高速入口至始新高速入口的下行车道上面之前进行的施工作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行好的让我们来关注一下天气 周末由于受到高气压的影响全国大部分地区呈现多云天气由于西北方冷空气流入的关系凌晨至早间将有可能有小幅的降雨中部地区和庆北北部等地受气压槽的影响白天会有阵雨此外江源的山地有可能迎来零降雪降雨之后气温将会有小幅的下降风力变强体感温度低还请各位听众朋友们注意健康管理来关注下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温 7度 明天白天局部多云，最高气温13度。好的，以上就是这时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
3: 好的
0: 欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好
3: 你好主播大家周五晚上好
0: 非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么
3: 今天给大家带来的这可能说应该女孩子会比较感兴趣的一个话题叫韩妆被偷走的那两年 为什么叫被偷走了那两年呢对这个灵感来自于一个电影啊这个之前在中国也特别火过叫被偷走的那五年嘛也就是说被偷走那几年如果好好利用的话那其实会这个有很多事情发生那我想问一下这个主播毕竟是咱们在生活在韩国嘛我想问这个用韩国化妆品吗啊这个韩国化妆品我觉得在韩国生活的人应该大家都会去使用对占比有多多就跟你其他的这个所有的化妆品这个<笑> 比较起来，只是说基础用这个韩国化妆品，还是就说包括彩妆啊、基础啊，还有什么面膜啊，这样都会考虑。这个百分之九十以上，百分之九十以上其实也都差不多了。其实这个不光是生活在这个韩国的中国人，包括直接在以前，比如说像这个七八年前吧，在中国当地对这个韩国化妆品的知名度，包括这个好感度也是特别高的。我有个印象很深的是什么呢？就是说我应该是快要毕业或者是刚毕业的那一年，二零一一年呢，我这样是不是暴暴露年龄了？不知道。<笑> 当时就是也是有韩国的朋友来这个中国出差，然后要吃饭嘛。你知道有一些好一点吃饭的地方都会是在这个百货商场的某一个高高层。但你从一楼坐电梯的话，其实一楼正常的百货商场的一楼不都是卖这个化妆品的吗？他当时就看到了一个这个韩国的品牌，M M打头的，他们家B b 霜特别的火在我上大学那一阵我们以红管的对红管的以拥有那颗 b B霜为这个为美的一种标准呢。然后他就说，哎，这个在韩国只是指。<笑> 能在这种地铁口才能看到的居然在中国是在这个百货商场里面有卖他当然觉得很惊讶你就想想当时在韩国有这么好感度的这样的一个化妆品哎这两年似乎不像以前那么的风光了那对于这样的一个情况呢我今天也看到了一篇报道他就说这个韩国化妆品呢目前在中国市场就是成为了一种这个和全球品牌和中国本土品牌之间的一个三明治了就是说居高也不能说很高这个低价格低也不是很低就是夹在中间很尴尬那他对此呢也是分析了可能就是从一六年开始我们都知道中韩之间的这个政治因素嘛成为了韩国化妆品被偷走的这两年那
0: 当然，如果这两年没有被偷走的话，可能应该是会有更好的这样的一个发展。所以今天咱们也聊聊这个话题。是的，应该说在一六年之前的话，韩国化妆品在中国市场它的整体占比啊，是虽然说增长速度不是很快，但非常的稳。对，那这两年的话，应该说是出现了一个急剧的下滑了。是的，那我们这个下滑的情况，首先第一个。
3: 比较简单就是说我们要看这个公司的股价嘛对吧你股价这个好了你这个外面的投资投资人才愿去投资我们先看一下这个韩国最大的就是说 K beauty 的一个代表就爱什么什么的这家化妆品公司它在昨天收盘的时候这个股价已经是1 9万一千0百韩元了哎听着好像还不错像我这种没有那么关注他家股价的但是我们看看他半年前五月份的当时是3 5五万六千多哎它下跌了百分之四十将近下跌了一半 半年的期间所以对此呢有一位研究员也提出了那也说可能过去五年这个中国消费者对韩庄的这种狂热的这样的好景似乎已经不再存在了当然除了这个股市以外我们从这个实体店铺哎我们肉眼可见的实体店铺的减少也能够看得出来首先是前段时间我们也讲过韩国的几大这种大型的超市也就是说流通渠道撤出中国之后呢我们也看到这种化妆品的一些单独的卖场也逐渐的在减少那特别是这个也是一个这个在韩国算是这个路边的小店在中国当时也算比较有知名度的这一家它基本上是撤回了进军中国的所有的单独卖场 而是转向了这个在线的市场和这个H&B m 也就是说我们说这个鉴于美型的商店个人护理商店转战了这边当然不仅是这一家啊包括这个以自然这种理念为出名的这家化妆品公司呢它也是把它的线下卖场的全部撤离包括中国的法人也从两个减少到了一个呢对。
0: 那其实我们之前在报道当中就提到了说虽然受到就之前两国政治关系的影响那一些合作确实是出现了一些这样的一些差池但问题在于像免税店包括代购的话应该说是支撑起了相当大的一片天对但这个具体的数字看来其实并没有我们想象的那么乐观像韩国化妆品公司他们这边是怎么看的呢对他们首先是认可就是说中国的这个化妆品市场的庞大量包括它的需求
3: 度呢依旧是非常是可观的因为可以看到这个中国人就是说这个消费群体的话应该是仅次于美国而且增长率是最高的在这个全球市场来看的话增长率是最高的在一二年的时候市场规模呢按照韩元来计算的话也就是三十九万八千亿的这样的一个韩元但是去年呢可以说哎达到了五十七万八千亿也就时隔五年它翻了一番相当于是这样的一个规模那今年说是预计会超过六十万亿但是你想想这么金字满地的这样的一个市场啊可能就是受这个政治因素的影响它可能就变成了一个比较危机之地了那韩媒是这么说的首先是韩国化妆品的广告和营销在中国是受到了这个限制那在这样的一个基础之上呢中国的本土品牌他们是开始发展壮大了也就是夹了你这个被偷走的这两年我迅速发展起来了其实这个很多韩国化妆品的它的这个工厂是在中国的 很多都是中国很多是做这个OEM或者ODM 也就是说，他已经学到了韩国这个化妆品公司的不少的生产的这样的技术。当然，他在推出自己的一系列，就是说更加本土化的这些理念之后呢，我们也看到了，就是很多原来只是在超市卖的这种化妆品。哎，他开始渐渐的，比如说通过网络上的营销，或者说我增加这个专卖店的这样的营销，我们我们发现它逐渐的这个这个庞大起来了。而且有一个品牌呢，它是很聪明，它是扎根于中国的三四线城市，包括农村地区。
0: 而且去年的这个销售额已经达到了四十亿元的人民币嗯是的包括近期看中国一些综艺节目的时候也能够发现中国化妆品它的冠名也是越来越多了对那中国本土品牌就是这个强势崛起它有什么故事呢它首先就是说现在人们的消费的一个理念在开始转型当然就是说比起我们说一个化妆品个这
3: 呃,比起这个百货商场,我们可能年轻的这一代,按照韩国人的观念,我们叫做这个千禧一代啊,就八零年到两千年这一批出生的人,可能更喜欢这个美妆的专门的卖场。所以呢,就是说,把这个化妆品的专卖店在这个热潮下呢,迅速的扩散了。那据韩国这边的这个投资证券公司说呢,在中国呢,目前已经有十五万家的这个化妆品的专卖店了。也就是说,我们不再局限于这种个人护理,这种H&B这种类型的这种商店。而是更多的就是想扩充自己的装卖店还有一个就是说像某某家人这样的一个中国本土化的化妆品品牌也是在逐步的在扩大 那它的目标是你看现在是只有这个1600多家卖场 嘛 但到了这个2020年也已经 它的目标是要扩大到1万家这样
0: 是的因为毕竟年轻人的话咱们在买化妆品更多的是想先试一下然后再进行购买所以它这种卖场就有这得天独厚的优势了那其实像中国消费者的喜好也是在
3: 发生着变化那对于韩庄来讲接下来如果还想要吃中国市场这块蛋糕该怎么做呢对目前来看的话有人是建议因为随着这个市场在变化嘛说是韩国化妆品企业呢需要在中国强化这个网络的这个市场首先你这个费用相对低而且我们看到不少的韩国化妆品品牌也确实在这个马爸爸旗下的这个最大的在线市场再做这样的一个市场营销当然这个韩国公司呢也需要迫切开拓除了中国市场以外的其他的市场让自己的
0: 市场更加的多元化可能就会有更好的这样的发展嗯是的好的非常感谢银月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动,或者在Instagram搜索TBS CNews,也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您带来我们今天的他说首先还是要连线特邀嘉宾来自首尔 d i g i t a l
4: 大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔 d i g i t a l
0: 大学中国学系郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的今天的语录呢是美国中国等主要자동车市场에서
4: 무역 분쟁 우려가 지속되면서 이 악화됐습니다. 呃，由于中国、美国等主要汽车市场的中美贸易纠纷压力仍大，经营环境也开始恶化。那么这番话呢，是崔秉哲现代汽车财经本部长接受中央日报采访时说的话。其实我们在今天韩国新闻部分也提到了，双龙汽车发布的第三季度业绩报告也是显示出现了大规模的赤字。那我们先来看一下具体的汽车行业季度报告。好的，这个现代汽车的业绩呢尤为惨淡。今年三季度，现代汽车的营业利润平均值是2889亿韩元，与去年同期相比呢，减少了70%左右。去年三季度的营业利润是一兆两千呃40亿韩元。嗯，是的，我们看到也有一些分析就表示呢，这是引入新会计标准制度之后，这个拿出来最差的成绩单。是的。呃这个现代呢今年三季度的营业利润是 2010年现代汽车引进IFRS 也就是国际会计标准国际财务报告准则这是英国等欧洲国家使用的会计财务准则 那么现代汽车是2010年引进这个准则的 那么以来呢最差的季度这个业绩那么现代汽车的业绩当中呢除了金融部门以外就看汽车领域的话问题非常严重 汽车领域亏损账户是2520亿 韩元加上内部生产法人和销售法人之间的交易收益，也就是把合并调整科目加进去的话，三季度汽车营业利润是四十亿韩元，去年是九千四百二十亿韩元，与去年同期呢相比呢，汽车领域的营业利润减少了百分之九十九点六。嗯，是的，那这其中起到比较大影响的应该又是什么呢？ 嗯起到现在汽车如此残淡业绩的重要原因呢是目前美国和中国市场的恢复势头非常缓慢三季度总总销售量呃以这个批发为标准的话是1 1 2万1 2 0 0呃 一百一十二万一千两百二十八辆。那么与去年同期减少了百分之零点五，对美国的销售量较好一些，与去年同期相比呢，增加了百分之零点八。不过九月份美国汽车销售与去年同期相比减少了百分之五点九，需求呢开始呈现下降趋势。对中国的话，现代汽车问题就大了，对中国的销售，萨德呃受萨德影响较大的与去年同期。去年的三季度相比呢,也减少了6.2%,呃,6.2%,中国市场方面呢,三季度汽车销售量减少了8.5%,受到中美贸易战的影响,市场开始陷入低迷,那么现在汽车方面表示,由于安全气囊控制器召回和这个引进引擎诊断新技术花了5000亿韩元,所以一时出现资金紧张的现象。于是呢，营业费与去年同期相比增加了八点百分之八点六，这也是营业利润减少的主要原因。那么现代汽车的话，日后战略是这样的，强化需求较高的SUV和高档车，并在四季度，就是十月到十二月之间呢，谋求反弹。嗯，是的。
0: 也就是说目前成本增加但销售额下降是出现这些情况最主要的原因那刚才我们在谈及双龙汽车的时候也提到了汇率变化这方面的变化呢应该说也是一个非常重要的原因了那我们看到说零配件企业也开始呼吁政府能够给予适当的援助
4: 是的目前全球汽车市场环境呢对韩国汽车是不利的这是因为占全球汽车需求的需求的百分之六十五的美国中国欧洲国家呢今年下半期的需求已经转变为负增长那么日后的需求呢也会越来越降低中小型零配件企业呢开始面临经营危机提供国内汽车零配件的八十九个上市公司当中呢一半以上的四十二个公司呢今年一季度营业利润创下了赤字记录这个所以呢而且呢把这个配件呢卖提供给现代和 T
0: 啊，比重占百分之九十的零配件公司呢，只好叹口气了。嗯，是的，而且这些企业当中大部分又是中小企业。非常感谢郑教授，我们下周再见。谢谢。稍后第二部节目当中再见。